0: para mais um período de meditação na Palavra de Deus. Nós estamos dentro de uma série que nós propusemos trazer as mensagens das Escrituras Sagradas falando sobre relacionamentos perigosos. né? E nessas séries nós temos focado num ponto, a capacidade que nós temos muitas vezes de nós mesmos nos autossabotarmos, quer dizer, tomarmos iniciativas e ações que ao invés de facilitar a nossa vida elas trazem danos e a mensagem de hoje eu quero tocar numa, 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 num ponto específico que o nosso Senhor Jesus Cristo tocou para os seus discípulos quando ele falou vigiai e orai para que não entrais em tentação então quando a gente não vigia né? e é sobre isso que eu quero falar, nós nos auto-sabotamos. Né? É, a mensagem de hoje é sobre isso, a auto-sabotagem da não-vigilância. E eu convido, então, vocês, por favor, a pegarem as suas Bíblias e junto comigo vamos ler aqui um versículo que está no Evangelho de São Mateus, quase no final, no capítulo 26 de Mateus. Né? lá no Getsemane, quando Jesus vira para os seus discípulos já sabendo que estava se aproximando o um momento da sua paixão o né? um momento terrível dele ser preso pelos soldados ele lança uma advertência para os seus discípulos por favor, 26 verso 41 fala assim, Jesus fala exatamente assim vigiem Antes ele tinha repreendido os discípulos, né? que ele pediu, vigiem comigo, porque eu vou ali orar. E ele tinha falado aos discípulos, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Quer dizer, não, não puderam... Esse vigiar tem um sentido de oração, de busca da presença de Deus. E ele fala, vigie e orem, para que não entrem, não caiam em tentação. Porque o espírito de vocês já está pronto, mas a carne de vocês é fraca. A natureza de vocês é fraca. Então reparem, o que Jesus está falando para a gente é algo de suma importância. Ele fala isso em outra oportunidade, quando ele vira para os seus discípulos e fala vigiar e ficar atentos porque vocês não sabem o dia da minha volta. E quando ele manda os discípulos em duplas nas cidades pregar o evangelho, ele fala sede prudentes, vigiais, sede prudentes como as serpentes e mansos como a pomba, que é a característica de um cristão o cristão é alguém que está prudente é alguém que sabe que está inserido dentro de um ambiente hostil né? que sabe que está numa situação de que vai precisar de, de todo o apoio que Deus possa dar para ele na vida dele então reparem queridos Esse tem, esse, essa expressão que Jesus Cristo está usando sobre vigilância, antes de tudo, é uma expressão de oração. Por que, que a gente vigia? Porque a gente está num mundo hostil, num mundo perigoso. A Bíblia fala que, que existem dominadores desse mundo. A Bíblia chama de mundo tenebroso, onde as forças espirituais da maldade, forças espirituais dominam, controlam esse mundo. Por isso que na Bíblia você tem 276 versículos mandando o povo de Deus vigiar. Porque nós estamos constantemente lidando com ações satânicas, forças satânicas. E por isso que a gente precisa ter uma vida de vigilância. e A vida de vigilância ela é uma vida atrelada a uma vida de oração com Deus. De buscar a presença de Deus. Nós falamos no... É, citamos em algumas pregações anteriores em alguns vídeos anteriores sobre Sun Tzu né? o filósofo chinês que escreveu o best-seller arte da guerra ele fala, olha, se você não conhece as suas limitações as suas fraquezas nós não conhecemos nós não conhecemos e não conhecemos as ações do inimigo a derrota é certa e a gente por isso a gente precisa estar num estado constante de vigilância Reparem, a falta de vigilância gera uma acomodação espiritual e essa acomodação espiritual torna inevitável surgirem situações de ataque, ataque à nossa pessoa, ataque à nossa família, ataque ao nosso trabalho, ataque a, a vinda vez até de amigos que você não esperava, que te deixam perplexo esse ataque pode ser problemas financeiros podem ser problemas de relacionamentos com filhos podem ser problemas no seu casamento que ia tão bem e de repente começa a desandar pode ser daquelas pessoas que você confiava que vão te virar as costas na hora da necessidade pode ser problemas de, um, de saúde um diagnóstico médico que você não esperava receber tudo bem, muitas vezes essas causas são naturais mas a Bíblia mostra que essas causas naturais... Elas são influenciadas por forças espirituais. Eu não estou falando que você deve se tornar uma pessoa fanática. O que é uma pessoa fanática? É uma pessoa que espiritualiza tudo o que acontece... Inclusive causas naturais. Mas o fato de você não fanatizar... Não exime você da vigilância. Porque quando você vigia... Quer dizer, você está atento a tudo o que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque você está buscando a presença de Deus e o Espírito Santo vai falando com o seu espírito. Por isso que Jesus falou, o Espírito está pronto. Pronto para quê? Para receber as orientações do Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, que está trabalhando conosco, que está alertando a gente, que está mostrando que certas coisas, certas decisões, ações, vão trazer grandes prejuízos para nós. Então isso, essa comunhão com Deus, faz que você fique alerta em constante vigilância. Na hora que o ataque vem, você não fica paralisado, você não fica desesperado. E aí eu vou usar a história que aconteceu com o rei Davi para exemplificar isso. Um ataque que ele sofreu de um povo um povo cruel, um povo chamado Amalequita, que era descendente de Esaú, um povo guerreiro, que vivia nas montanhas. Vamos ver essa história. Vamos ver. Convido você a abrir lá em 1 de Samuel, capítulo 30. Vamos juntos? Vamos ler alguns versículos aqui. Permite que eu leia tudo, do, 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 do verso 1 ao verso 20. Vamos lá. Fala assim, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Negep, incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, mulheres, jovens, idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiam seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Ziglag né? Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo incêndio. Viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Ponto. Não para aqui. Não vou ao final do versículo. Olha que situação. Olha que situação terrível. Esse povo os amalequitas, por que que a Bíblia, porque a Bíblia é cheia de tipos? O Antigo Testamento, as histórias do Antigo Testamento apontam, apontam para realidades espirituais. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei temente a Deus, um rei que amava a Deus, que tinha um relacionamento com Deus, aponta para nós, que, tem, que amamos a Deus, que queremos crescer com Deus, que amamos a palavra de Deus. E Davi tomou decisões, e essas decisões muitas vezes foram erradas, equivocadas, como nós tomamos decisões erradas e equivocadas, e colhemos frutos amargos dessas decisões. E Davi está sendo atacado por um povo cruel, que tipifica forças espirituais do inferno, irmão, que atuam nesse mundo para trazer e atacar a gente. Está citando os amalequitas, né? esse povo descendente de Esaú, é, é, é algo muito duro, muitas vezes. Né? A Bíblia fala que nós devemos empunhar o escudo da fé contra as setas inflamadas do inimigo, que vão tentar minar nossa mente, que vão tentar destruir a nossa vida. Porque o diabo veio para isso. Jesus mesmo falou: Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus também falou: Eu vim para destruir as obras do diabo. Não é para que você tenha medo do diabo nem né, de seus demônios. Você hoje está debaixo da proteção de Deus. Mas reparem, nisso que nós lemos aqui no início, nós vemos que o poder de destruição dos amalequitas, muitas vezes, é muito poder que muitas vezes esses demônios lançam na vida de muitos crentes. Eles atacaram Davi em cinco áreas. Na área do casamento, né? sequestraram suas esposas, dele e de todos os seus soldados, sequestraram na família, sequestraram todos os filhos e filhas e as pessoas idosas, quer dizer, todos os parentes foram atacados. Atacou os bens deles. Né? Então, aqui nós temos bens, filhos, esposas, três. Atacaram nos relacionamentos, porque os amigos perdem a cabeça e tentam matar Davi, consideram a hipótese de apedrejá-lo e atacar a saúde emocional de Davi, porque Davi, e todos eles entraram numa situação de angústia, que é um estado de caos psicológico terrível que vem sobre nós. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que isso não veio de graça. Isso veio de uma falta de vigilância, veio de relacionamentos perigosos que Davi travou e que gerou essas consequências. E nós vamos aprender como Davi teve que lidar com essa situação que serve como modelo para mim e para você. Nesse verso 1, nós estamos vendo aí Davi voltando para a cidade de Ziclac. Deixa eu só contar um contexto disso aí. Saul perseguiu Davi durante 15 anos, uma perseguição implacável com seu exército. E alguns homens foram se juntando a Davi e formou uma espécie de um pequeno exército com ele, uma milícia. E Davi fugia pelas montanhas de Israel, se escondendo de Saul durante 15 anos, até que chega um ponto que Saul encurrala Davi e ele vai ser morto. Então o que ele faz? Ele foge para a terra dos filisteus, que eram os arco-inimigos de Israel, e coloca ele e o seu exército sob as ordens do rei Aquis, da Filístia, o inimigo declarado de Israel. E o que, que acontece? Todas as guerras que Aquis e os filisteus travam, Davi está com o exército deles ajudando, ajudando a destruir povos vizinhos, que também eram inimigos de Israel. Por um lado, Davi estava conhecendo mais o território, estava já Travando o combate com futuros inimigos que ele teria. Então, é como se ele fosse, e com isso, ele foi se preparando para ser rei de Israel. Então, olhando por esse lado, sim. Mas, por outro lado, ele estava se aliando ao pior inimigo de Israel. Até que chega o momento que o rei Aquis resolve destruir Israel. Partir para cima do rei Saul, que era o rei de Israel. Inclusive, vai ocasionar a morte de Saul e do melhor amigo de Davi, filho de Saul, Jonatas, com essa guerra. E chama Davi, fala Davi, você vem comigo topa, vem comigo para destruir Saul? E Davi topa, irmãos. Topa. Impressionante isso. A Bíblia não dá muitos detalhes. A Bíblia é muito franca, muito honesta, ela não esconde nada. Os príncipes filisteus chamaram o rei aqui no canto, falaram, cara, você não pode levar esse cara com a gente não. Porque na hora que a gente entrar em Israel, não esqueça que ele é israelita. Ele vai se voltar contra nós. Ele vai estar lá atrás na nossa retaguarda. Ele vai nos destruir. Não, 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 não. não. Ele não pode ir com a gente. Aqui, o rei, chama Davi e fala, Davi, eu confio em você. Você tem sido muito útil, mas os príncipes não querem que você vá. Então, volta para a sua terra. Volta lá para a sua família, para a cidade de Ziglag, onde eles estão há três meses, há três meses, não, perdão, 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 que eles estão há meses, há meses sem te ver. Volta para lá. Eu te agradeço pelo seu serviço. Então, Davi pega o seu exército e numa marcha de três dias, ele percorre 128 quilômetros mas ele estava muito tempo fora de casa. Ele tinha priorizado, eu sei que ele estava sendo perseguido, sabemos disso, mas de uma forma ou de outra ele priorizou mais o seu trabalho de guerreiro junto do que a sua família. O seu trabalho falou mais alto do que o relacionamento familiar. E quando isso acontece, a família se torna vulnerável. E foi exatamente isso que aconteceu. Se quando ele negligenciou completamente o relacionamento com a família, a proteção da família, isso acontece na vida de muitas pessoas hoje. Né? Nós, onde o trabalho fala mais alto, e o pai e a mãe acabam auto-sabotando a sua família. Né? É, negligenciando a educação dos filhos, negligenciando os relacionamentos, terceirizando a a educação dos filhos, colocando responsabilidade sobre a babá para educar, sobre a escola, sobre a igreja, se for o caso, e não estando presente ali dia a dia, vigiando, em estado de vigilância, acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos. E quando isso acontece, irmão, isso é auto sabotagem. A gente, nós vamos colher o fruto disso. Muito comum. O que é que acontece? Os amalequitas entram e incendeiam e sequestram e levam todo mundo. Quando a gente não tem esse estado de vigilância dos nossos relacionamentos, da nossa família, diante de Deus, uma vigilância em oração. Aquilo que eu falo sempre, pai e mãe de joelho, a sua família ficará de pé. Né? Os amalequitas entram e causam destruição, irmãos. Era um povo. Te... Falando um pouquinho mais desse povo, esse povo barrou a entrada de Moisés na Terra Prometida, 600 anos antes. E Deus não permitiu guerrear contra eles. Eles tiveram que contornar, porque eles eram descendentes de Isaú. O livro de Juízes, eles atacam muitas vezes o povo de Israel. Era um guerreiro cruéis. No primeiro... No livro, de, no primeiro rei de Israel o profeta Samuel chega para Saul e dá uma ordem de Deus, você vai lá e vai destruir os amarequitas queima tudo, não pega nenhum bem, não pega nenhuma riqueza deles, tudo isso é maldito, eu não quero isso Saul vai trava uma guerra escraviza os reis e não só isso toma posse de bens dos Amalequitas desobedecendo a Deus e essa cobiça de Saul, a palavra de Deus diz que o espírito do Senhor sai de Saul e um espírito maligno passa a residir nele. E ele não nota. E vai ser o fim do reinado dele que vai acontecer com essa guerra agora do rei Aquis, dos filisteus. Saul vai cometer suicídio para não ser derrotado. Ele vai ser decapitado depois pelos filisteus logo depois do seu suicídio. Então, irmãos, essas histórias estão na Bíblia para mostrar o ambiente que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos num ambiente de conflito e muitas vezes os amalequitas tipificam forças espirituais que usam pessoas para nos atacar, que fazem tudo para trazer bandejas de sedução para que você se afaste dos caminhos de Deus, para impedir a obra do Espírito Santo em nós. Nos dá coisas materiais, nos dá coisas que são ilícitas, muitas vezes que nos atraem e que vão fazer que a nossa defesa contra essas forças das trevas abram brechas para que eles possam entrar e atacar, irmãos. Comprometendo a nossa herança, comprometendo a nossa salvação. Ataques demoníacos que estão sempre presentes aí. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Porque a nossa natureza vai, não tem condição de resistir a isso. O nosso espírito está pronto, nasceu de novo. O Espírito Santo quer usar a sabedoria para que a gente tenha equilíbrio nessa, nessa, nessa situação. Mas quando Jesus fala para não cair em tentação, ele não está falando, a gente tem a tendência a associar a tentação só com, na área sexual. Também, também, o próprio Davi caiu em tentação, cometeu adultério e destruiu, Grande parte da sua família é por causa disso. Um homem de Deus. Mas a tentação não se limita só à questão sexual. Às vezes nós somos tentados a gastar muito mais do que ganhamos. A usar o cartão de crédito, a fazer dívidas. Que a gente não podia fazer contando com o dinheiro que vai entrar e que não entra. Às vezes nós negligenciamos os relacionamentos que nós temos. Às vezes a gente não acompanha de perto o crescimento e as amizades que nossos filhos vão tendo. E isso vai gerando ataques na nossa família, na nossa carreira, no nosso trabalho, nos nossos bens. Nesse verso 2 a 6 que nós lemos, Davi encontra um cenário de desolação. Ele encontra a cidade incendiada. Suas famílias e de, de todos os seus soldados foram raptadas. Então, dito tudo isso, por que, que eu estou é, usando essa história de Davi como exemplo de atitude? Qual o exemplo que Davi está nos dando? Qual ações que ele tomou para, quando essas situações acontecerem na nossa vida, quando a gente não vê saída, quando parece que puxaram o nosso tapete, a gente fica sem chão, como devemos agir? Primeira ação. A Bíblia está dizendo que Davi e seus homens choraram, gritaram diante de Deus. Primeira ação, chorar diante de Deus. Tem um ditado popular que diz não adianta chorar sobre leite derramado, mas diante de Deus sim. O choro tem um efeito terapêutico duplo. Primeiro nas nossas emoções, segundo na nossa alma, na no nossa psique, ele desafoga o nosso estresse. Tem pessoas que, que não choram, que ficam aguentando a dor dentro de si, que são caladões, que se trancam, que se fecham. E muitas vezes elas vão sofrer até um derrame. Traumas, doenças psicossomáticas que toda vez que você tenta represar a dor, isso é um efeito devastador. Essa idiotice que o homem não chora, o homem chora e chora muito, tem que chorar. Quando acontecia um luto numa família em Israel, chamavam-se as carpideiras. Quem eram essas? Eram mulheres que recebiam dinheiro para entrar na casa daquela família em luto e chorar. Às vezes elas nem conheciam o morto. Mas choravam, porque o choro delas provocava uma reação em cadeia terapêutica e aquela família passava pelo luto da dor, e tinha condição de se reerguer e prosseguir, Jesus quando viu o túmulo de Lázaro chorou, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo, Jesus chorou quando viu a cidade de Jerusalém, e viu o que ia acontecer com ela, 35 anos depois seria destruída, o choro irmão, são orações líquidas, <risos> Orações líquidas que nós fazemos diante de Deus. Irmãos, é uma coisa tão incrível. A gente, Eu vejo as vezes, pessoas às vezes choram por novela, choram por filmes, onde são atores que contam uma história triste, mas totalmente real. Eles estão recebendo salário para fazer aquela história que é uma mentira, muitas vezes, diante de nós. Mas a gente não chora pela nossa família, não chora por ver nosso filho se desencaminhando com amizades ruins que vão trazer muita dor. Quando você chora diante de Deus, é uma ação que tem que ser tomada porque Deus pode reverter qualquer situação. Davi, quando viveu aquela situação de adultério com Betseba, ele escreve o Salmo 51, ele fala no verso 7 que um sacrifício para Deus, que Deus se agrada, é um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. A gente precisa chorar porque a gente erra o tempo todo, irmãos. E nossos erros trazem consequências danosas. E chorar porque Deus é, antes de tudo, nosso Pai. Deus é Pai. Então, não se conforme com o que você está passando. Clame por ajuda. Vigiai e orai. Porque Deus falou, agindo eu, quem impedirá? Não se conforme. Combata o bom combate da fé, queridos. Porque isso agrada o coração de Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que é necessário que aquele que se aproxima de Deus em oração em vigilância, né? creia que ele existe e ele é um presenteador daqueles que o buscam. Deus gosta. Depois nós vemos aí no finalzinho do verso 6 que Davi se angustiou. Era uma situação terrível. Os próprios soldados deles queriam matar Davi, culpavam Davi. Companheiros de fugas, companheiros de lutas, 15 anos, se voltaram contra Davi. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Você conta com aquelas pessoas e, de repente, quando você precisa delas, viram as costas para você. Às vezes acontece uma coisa errada e as pessoas te culpam. Às vezes você nem teve culpa. Às vezes te ferem com palavras, com ações. Situações que você precisa de um ombro amigo e não tem. Não tem. Ninguém quer te dar o apoio estão te culpando e você colhe dor, colhe desprezo você está vendo que o seu filho com mais amizade está indo pelo caminho das drogas você está vendo que atitudes que você tomou no seu casamento levou o seu cônjuge a cometer adultério não que ele está isento da culpa, mas você provocou isso também então situações de estresse endividamento financeiro como você reage, irmãos? E muitas vezes traz angústia, que é um verdadeiro caos psicológico. Você não vê saída, traz medo. A angústia tem o poder de paralisar, causar síndrome de pânico. Mas você não pode ceder aos amalequitas da vida. Senão eles vão sempre estar incendiando aquilo que você está construindo. A angústia, irmãos, ela tem que nos levar a Deus. Sempre, sempre tem que nos levar a Deus. Sempre tem que estar buscando... Fazer que a gente busque a presença de Deus. O próprio Samuel que escreveu esse livro, quando era criança, ele vivia sobre as ordens do rei, perdão, do sumo sacerdote Eli. E Eli tinha dois filhos que eram sacerdotes que eram terríveis, terríveis. São sacerdotes corruptos, ladrões, pastores ladrões, tinham relações com as mulheres dentro do tabernáculo, mulheres casadas, roubavam os dízimos, roubavam as ofertas desonravam todo o culto a Deus e uma noite Deus acorda Samuel Samuel era criança acorda Samuel e fala para Samuel levar um recado para Eli, o sumo sacerdote que cuidava de Samuel e fala o seguinte recado avisa para Eli que os filhos dele estão me desonrando e que ele como pai está sendo negligente e não corrigiu os filhos ele, como pai, está me desonrando. E se ele continuar assim, eu vou matar os filhos dele. Deus falou isso, irmão. Samuel vai lá, leva o recado para ele. Você pensa que ele mudou? Não. Você pensa que ele chamou os filhos para confrontar? Não. Deixou correr. Não deu outra, irmão. Os filhos morreram. Os próprios filisteus, nessa guerra, mataram os filhos dele. E Eli, quando recebe a notícia que os filhos tinham sido mortos pelos filisteus, que a arca da aliança tinha sido roubada, ele tem um fim patético. Ele cai da cadeira, bate com a cabeça, morre de desgosto. Nós não podemos permitir que as angústias nos paralisem, irmãos. A angústia, de uma maneira ou de outra, tem que nos levar para Deus. Tem que ser algo saudável. Davi não ficou chorando. Davi não ficou na angústia. Olha só o que ele faz no verso 6, no finalzinho do verso 6. Olha aí, irmãos. Vamos ver junto. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Ah! Esse é um homem segundo o coração de Deus. Se fortaleceu e estava só. Ele estava desamparado. Ele olha para cima lá para cima onde Deus habita e vai buscar na presença de Deus no meio das suas angústias salmo 28 escrito pelo rei Davi o Senhor é minha força e meu escudo nele meu coração confia salmo 18 escrito pelo rei Davi o Senhor é meu rochedo é o meu lugar forte, é o meu libertador é a minha fortaleza é a força da minha salvação quando que ele escreveu isso? Em situações horríveis, irmãos, de profunda angústia, debaixo de perseguição terrível de Saul. Mas ele foi criando o hábito da vigilância, atento aos movimentos de Saul, atento aos perigos, atento ao movimento das forças das trevas e de joelhos diante de Deus. Porque sempre tinha em Deus o um motivo para se reanimar. Deus é poderoso para mudar o nosso relacionamento com nossos filhos, com nossos cônjuges. Deus é poderoso para nos curar da qualquer doença. Deus muitas vezes permite angústia, não para a gente ficar paralisado, que nem Eli ficou, não. Mas para levar a gente para um patamar espiritual de maior comunhão, maior intimidade com ele. O apóstolo Paulo fala, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Romanos 8, será angústia, será tribulação perseguição, perigo, fome nudez não, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores o próprio rei Davi vai escrever também em outra situação de perseguição de luta, ele fala no salmo 121 elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro só o Senhor nos fortalece eu não consigo nem ficar parado aqui na cadeira hein, irmãos, salmo 91 Aquele que se esconde, que se abriga nos esconderijo do Altíssimo. Coisa linda esse Salmo. É um Salmo de guerra, de guerra espiritual, de proteção de Deus. E tem uma parte do Salmo que ele fala assim, aos seus anjos darão ordem ao teu respeito. A Bíblia fala, no livro de Hebreus, que os anjos que a gente não vê são espíritos de luz. Que estão aqui com a gente para nos guardar e nos proteger. E muitas vezes esse materializa até de forma física, a gente viu isso na Bíblia várias vezes. Não é para você fazer oração para os anjos. Você tem que orar para Deus. E Deus envia os anjos para nos guardar e nos proteger. Porque se fizer oração para anjos, não está errado. Porque o próprio diabo se traveste de anjos de luz e para te enganar. Então ore a Deus. E Deus manda um socorro. Eu nunca esqueço, irmão. Eu tava, morava no Rio de Janeiro e estava na Praia do Leme. Com a minha esposa e com minhas duas filhinhas, eram pequenininhas ainda. E eu sempre tive o hábito de nadar. Eu nadava muito. Nadava um quilômetro e meio, dois quilômetros. E eu entrava na Praia do Leme, ali no, na ponta ali do, de Copacabana, e nadava bastante. E voltava, e voltava acostumado a fazer isso. E um dia eu estava nadando e de repente, irmãos, eu não consegui voltar. Eu me vi no redemoinho, eu nadava, nadava, nadava e não saía do lugar, fui perdendo as forças, cansado. Não tinha ninguém ali, irmãos. Não tinha salva-vida, não tinha ninguém. Eu falei, cara, eu vou morrer aqui. Morrer afogado. Eu já estava perdendo as forças. Irmão, Sabe o que apareceu do meu lado? Duas crianças. Dois meninos. Devia ter dez anos no máximo. E eles falaram, tio, fica calmo, fica tranquilo, nós vamos tirar vocês. Um pegou no meu braço direito, um pegou no meu braço esquerdo. Eu já estava esgotado. E vieram nadando comigo até eu conseguir botar os pés no chão e sair da água. Eu agradeci. E quando eu fui falar com eles... Cristina estava na minha frente, ia pegar algum, sei lá, pegar um, um dinheiro, mandar um, um, um agrado para aqueles garotos. Cadê eles? Não estavam mais ali, irmãos. Eu não tenho dúvida que foi o Senhor que viu anjos para me tirar disso. Então, irmão, o Senhor está sempre ali conosco. E a terceira ação que eu acho lindo, olha o verso 7, 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatá, Filho de Abimeleque, traga-me o colete sacerdotal, é o nome de Efod. Né? A Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esses bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha só que coisa incrível. O Efod era uma estola sacerdotal que normalmente tinha duas pedrinhas chamadas de turim e um E quando alguém tinha alguma pergunta para o sacerdote, isso está na Bíblia, Deus manda que se lance as pedras de turim e um e as respostas vinham, faz, não faz, deixa de ir, deixa de fazer, entendeu? Então Davi faz essas perguntas, ele busca Deus, ele, os homens estão querendo matá-lo, os homens estão... Davi não bate boca. Davi não reagiu. Davi não lutou. Não clamou inocência. Simplesmente se recolhe. Chama o sacerdote. E vai buscar a presença de Deus. Debaixo de pressão total. Traga o reforte. Senhor, o que, é que eu faço? Uma oração simples. Eu luto. Eu busco. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por essas situações mas vai em vigilância, em oração falar com ele nós, o efódio hoje para nós é a palavra de Deus isso que nós estamos fazendo aqui ouvindo esse vídeo e a palavra sendo pregada o Espírito Santo falando usando a minha boca para falar contigo, irmãos para que a gente receba orientação lá no nosso coração Jesus falou, batei e achareis então, na hora do conflito é hora de parar tudo para tudo não se mova Senhor, o que, que eu faço? aceito essa derrota? não, reage Deus pode fazer um milagre na tua vida eu conheci uma irmã ela congregou um tempo comigo há muito tempo atrás e ela tinha um filho um filho mais novo que estava na universidade particular e ela começou a vigiar Aquele filho, porque era um, já devia ter em torno de 20 anos, o comportamento dele começou a mudar muito. E aí ela foi na faculdade e conseguiu descobrir que ele não frequentava mais as aulas. Que ele não pagava as mensalidades. Ela dava o dinheiro, mas ele não pagava. Aí ela resolveu fazer uma inspeção no quarto do filho e encontrou drogas lá. O filho já era usuário de drogas há algum tempo já tinha se envolvido com mais companhia, já tinha abandonado a faculdade. O chão caiu, irmão. Ela se sentiu desamparada, mas ela chorou diante de Deus. Ela se ajoelhou, ela clamou e o Espírito Santo deu orientação para ela. Falou, cuide do seu filho, mas busque ajuda profissional. Ela foi frequentar reuniões de pais que tem problemas com filhos de drogas que são coordenadas muitas vezes por psicólogos por psiquiatras para receber uma orientação profissional, passou a ler livros de como lidar nessa situação, em suma ela foi buscando preparo ao mesmo tempo de joelhos e Deus foi dando a libertação ela ganhou aquela batalha, ganhou aquele filho de joelhos e a quarta ação ele partiu ele enfrentou o problema ele agiu e resgatou tudo olha aí do verso 17 ao 20 só antes disso, deixa eu só contar rapidinho ele parte com 600 homens atrás da Malequita, mas era impossível achá-los os caras conheciam o terreno todo nunca foram derrotados aí eles encontram um egípcio faminto Davi manda chamar esse egípcio cuida dele, dá água, dá comida ele descansa e pergunta quem ele é, ele fala olha, eu, eu sou escravo de uma malequita nós participamos agora da destruição de Ziklag mas eu fiquei doente e aí me deixaram para trás aí Davi fala, então você vai me ajudar a achar esses amalequitas porque aquelas pessoas são nossos filhos, nossas esposas que estão com eles e ele, Davi promete não fazer nenhum mal a eles e esse escravo vai guiá-los até o acampamento dos Amarequitos. Era impossível, aos olhos humanos, isso acontecer. Olha como é que Deus agiu, irmãos. Usou uma pessoa que ficou ali, encontrou Davi no caminho e vai ajudar Davi a encontrar. Davi parte para a guerra e é isso que está narrado 17 a 20. Ele fala assim, ó. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou, com exceção de quatrocentos jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. E, irmão, nosso Deus é um Deus de restituição. Tudo que o diabo levou da sua vida, irmãos, Deus pode restituir, até em dobro. Ele quer que você siga esses passos, que você derrame o seu coração diante do Pai, que você... Não permita que a angústia te paralise, que você busque a presença de Deus e debaixo da orientação de Deus você age. Se você está endividado, pague suas dívidas. Não contraia mais dívidas. Anule seu cartão de crédito. Se o seu relacionamento com seus filhos chegou a um ponto onde eles, você perdeu o controle, é tempo de buscar, é tempo de clamar por seus filhos ajudá-los, enfim, em toda situação que for, no seu casamento, enfim, porque nosso Deus é um Deus de restituição. O diabo tirou tudo de Jó, irmãos. Sua saúde, seu casamento, matou seus filhos, sua riqueza. Seus amigos vieram acusá-lo. Jó não perdeu a esperança. Ele falava, eu sei que meu Redentor vive. E no momento de intercessão, que Jó intercede pelos seus amigos, Deus restitui tudo em dobro muitas vezes Deus pode permitir que os amalequitas da vida venham nos atacar para que isso gere um despertamento espiritual em você, em mim para que a gente faça aquilo que Jesus mandou vigiai e orai porque a nossa natureza é fraca não tem como lutar contra essas forças mas nosso espírito está pronto e o Espírito Santo comanda eles, os anjos do Senhor vão lutar por, nas nossas batalhas. O que ele precisa? Que você o busque mais. Que você tenha mais intimidade com o Pai. Que você não desista, que você avance. Não permita a autossabotagem da não-vigilância. Que você prossiga. Porque o Senhor certamente é contigo e vai te dar a vitória no momento oportuno. Esse é um jargão evangélico que te dá a vitória, mas é uma verdade. Uma verdade que você tem que tomar posse. Amém? Deus abençoe a tua vida, irmãos.